0: Guten Tag, ich begrüße Sie zu unserem Wecker am Sonntag von Tischis Einblick. Ab dem Jahre 2035 sollen in der EU Autos mit Benzin- und Dieselantrieb verboten werden. Es sollen nur noch Neuwagen verkauft werden dürfen, die im Betrieb keine sogenannten Treibhausgase ausstoßen, heißt es. Also nur Elektroautos dürfen noch verkauft werden. So langsam dämmert es einigen in der EU, dass es doch ein ziemlich optimistisches Ziel war. Bereits eine Woche nach diesem Beschluss zweifeln die Ersten laut. So der EU-Kommissar Thierry Breton, der das Vorhaben für kaum realisierbar hält. Breton hat immerhin mal Informatik und Elektrotechnik studiert, kann also mindestens zwischen Gigawatt und Gigabyte unterscheiden, zwischen Leistung und Arbeit, was ja kaum jemanden mehr in den Parlamenten gegeben ist. Dr. Dirk Spaniel, verkehrspolitischer Sprecher der AfD-Fraktion im Bundestag. Sie waren Automobilingenieur bei Daimler, haben als einziger oder gut als einer der wenigen Bundestagsabgeordneten mal einen Motor von innen gesehen. Sie haben ihre Dissertation über die Brennstoffzelle als Autoantrieb erforscht. Was bedeutet denn jetzt dieser EU-Beschluss ab? 2035 sollen wir nur noch in Elektroautos herumfahren, die es nicht in ausreichender Zahl gibt, und Strom tanken, den es erst recht nicht
1: in ausreichender Menge gibt. Das bedeutet, dass ähm, weite Teile der Automobilindustrie in Europa ein Geschäftsmodell, das sie bisher haben, nämlich den Verkauf von Verbrennungsmotorischen Fahrzeugen, nicht mehr aufrechterhalten können in Europa, also die Produktion dieser Fahrzeuge in Europa, weil heute der Zustand, dass man im Wesentlichen für den europäischen Markt produziert und die Produktion dieser Fahrzeuge dann ähm, in Teilen ins Ausland exportiert, außerhalb von Europa, die ist dann so nicht mehr aufrechtzuerhalten, weil im europäischen Markt ja praktisch nichts mehr produziert werden kann für den europäischen Markt. Das heißt, die Produktion dieser Fahrzeuge wird ins Ausland verlagert. Das ist auch deshalb problematisch, weil es betrifft nicht nur die Automobilindustrie selber, es betrifft natürlich auch die Zulieferbetriebe, aber auch die Zulieferbetriebe der Zulieferbetriebe. Das heißt im Klartext den weiten Teil des deutschen industriellen Maschinenbaus, der hier die Fertigungskapazitäten in Deutschland dann nicht mehr bedienen kann. Für die Autohersteller selber gibt es auch noch eine Konsequenz. Es ist so, dass die Umstellung der Mobilität in Deutschland, in Europa, auf das Elektroauto, was ja praktisch die einzige Option ist, diese Umstellung auf das Elektroauto, hat die Konsequenz, dass eben die Autohersteller zwangsweise Elektromobilität verkaufen müssen und ähm, das wird zur Folge haben, dass sich das Preisniveau, zumindest erwartbar, deutlich nach oben heben wird. Das heißt also Kleinwagen mit Elektroantrieb werden entweder nur sehr eingeschränkte Reichweiten haben oder eben auch den Preis eines ausgewachsenen Autos.
0: Bedeutet, Mobilität wird unbezahlbar werden. Können denn wir Autos mit Benzin- und Dieselmotoren aus dem Ausland hier einführen?
1: Nein, das ist nicht möglich. Man muss aber hier auch ganz klar sagen, der Weg, der europäische Weg des Verbots von Verbrennungsmotoren ist, soweit ich das weiß, weitgehend einmalig. Es gibt lediglich einige Bundesstaaten der USA, die ähnliche Ansätze verfolgen, aber beispielsweise der große Weltmarkt, China und auch andere relevante Länder wie Indien, Brasilien und wie gesagt auch weite Teile der USA und auch Japan gehen nicht den Weg des Verbots einer Technologie, sondern die gehen einen offenen Weg und wollen eine Reduktion der CO2-Emissionen, die aber durchaus auch anders möglich ist als mit dem Verbot des Verbrennungsmotors. Wie illusorisch ist denn überhaupt diese EU-Entscheidung,
0: ein paar hundert Millionen Verbrennerfahrzeuge in der gesamten EU plötzlich
1: verbieten zu wollen und durch Elektrofahrzeuge zu ersetzen? Ja, zunächst einmal muss man mal sehen, dass natürlich eine politische Entscheidung so etwas mit der demokratischen Mehrheit, muss man sich auch fragen, in welchem Parlament ist die eigentlich beschlossen worden, mit der demokratischen Mehrheit äh, durchsetzen könnte. Jetzt ist aber so, dass natürlich die Kunden in Europa, denen ist vielfach noch gar nicht klar, was es bedeutet. Es wird ja nicht so sein, dass die alten Autos ersetzt werden, weil es wird nur so sein, dass neue Autos nicht mehr zugelassen werden. In der Konsequenz heißt es aber natürlich, dass Neukunden von Fahrzeugen, und das sind ja viele, die gerade auch auf das Auto angewiesen sind, hohe Laufleistung haben, Neukunden von Fahrzeugen werden sich jetzt fragen, ganz spontan, wie komme ich von A nach B, wenn es die entsprechende Ladeinfrastruktur nicht gibt. Und das ist ein sehr interessanter Punkt. Die Ladeinfrastruktur, die ja im Prinzip die Voraussetzung für die Umstellung auf Elektromobilität wäre, die gibt es eben momentan in nennenswertem Umfang eben in der Europäischen Union nicht. Und es ist auch nicht absehbar, dass diese Ladeinfrastruktur ähm, zumindest nicht bis 2035 äh, erstellt werden kann, weil die dafür notwendigen Investitionen so gigantische Dimensionen haben, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass in Zeichen der zunehmenden Wirtschaftskrise in Europa und auch der zunehmenden Verknappung der öffentlichen Mittel und auch der privaten Mittel, dass eben eine solche Investition überhaupt getätigt wird.
0: Gibt es denn irgendwo schon solche Ansätze, einer Infrastruktur zu planen und herzustellen, die benötigten Materialien zu besorgen? Das sind ja ungeheure Mengen an Kupfer zum Beispiel notwendig, die auf dem Weltmarkt kaum erhältlich sein dürften. Ja, das ist,
1: das ist ja schon im Prinzip. Herr Douglas, haben Sie ja die Antwort vorweggenommen. Die ähm, tatsächlichen äh, Vorgaben der EU beschränken sich auf die transeuropäischen Netze. Das sind die großen europäischen Verbindungslinien an Autobahnen. Das ist ein Netz, das definiert ist. Ähm, da gibt es eine Vorgabe, dass in bestimmten Abständen äh, Ladesäulen oder Stellladesäulen vorgehalten werden. Das ist alles auf dem Papier durch die Nationalstaaten äh, noch umsetzbar, aber es erfolgt praktisch in vielen Ländern nicht. Äh, beispielsweise ist mir nicht bekannt, dass das in Italien, äh, Polen oder auch Spanien auch nur in annähernd äh, umgesetzt wird. In Deutschland ist es so, dass man das versucht, zumindest auf diesen transeuropäischen Netzen, dass man aber völlig außer Acht lässt, dass eben ein Elektroauto völlig anders äh, genutzt werden muss als ein verbrennungsmotorisches Fahrzeug, das heißt also ein Tankstellennetz, außerhalb der eigenen Wohnung und des eigenen Arbeitsplatzes ist ja, bei Verbrennungsmotoren üblich, aber bei Elektromobilität eben nicht möglich wegen der langen Ladezeiten. Das heißt, niemand wird eine halbe Stunde im öffentlichen Raum verbringen, pro Woche oder sogar pro Tag, um zu tanken. Ja, Das würde ja bedeuten, dass das Lebensarbeitszeit, ähm, da muss man einfach dann zukünftig die Zeit einrechnen, die man braucht, um Autos zu laden. Und das ist eben heute, weil es eben so viel länger dauert als beim äh, verbrennungsmotorischen Pkw. Und deshalb ist eine Ladeinfrastruktur dringend notwendig, wenn man Elektromobilität wollte, am Arbeitsplatz oder eben zu Hause. Und das ist eben, wenn man genau darüber nachdenkt, ein Ding der Unmöglichkeit. Ähm, jeder, der ein Handy hat, weiß, dass er das Handy über Nacht lädt, ähm, weil es nämlich am nächsten Morgen dann, wenn das Brauch leer ist. Und äh, allein aus der Tatsache heraus, dass diese dieses Verhalten voraussetzt, dass es eine private Infrastruktur am Arbeitsplatz oder eben ähm, zu Hause gibt, die äh, macht die Dimension dieses Vorhabens eigentlich klar und die führt sie auch ad absurdum. Es ist praktisch nicht möglich, dass äh, die Leute, die heute ein verbrennungsmotorisches Auto haben, eins zu eins ein Elektroauto haben, weil die Ladeinfrastruktur dafür nicht möglich ist. Und da reden wir jetzt noch nicht von der physikalischen Verfügbarkeit der Rohstoffe. Das ist tatsächlich etwas, was weltweit schwierig wird, aber in den Industrienländern vielleicht noch möglich ist. Also wenn man sich das vornimmt, dann ist das sicherlich möglich, über die Förderung und der, die Exploration weltweit die Materialien dafür herbeizuführen. Ähm, wie umweltverträglich ist, das steht noch auf dem anderen Blatt, aber faktisch ist es durchaus möglich, zumindest für den Anfangs- einer Anzahl von gewissen Millionen Autos in Europa, wäre das möglich, die weltweite Mobilität damit zu ersetzen, ähm, ist illusorisch, passiert aber auch nicht. Und das ist mir an der Stelle nochmal ganz wichtig. Es ist ja eben gerade nicht die weltweite Umstellung auf Elektromobilität, die hier passiert, sondern hier ist es ausschließlich die Europäische Union, die diesen Weg geht. Noch nicht mal führende Industrienationen wie China, Japan oder die USA gehen diesen Weg. Ausschließlich Europa geht diesen Weg. Der Beschluss muss ja noch durch den Europarat und dann durch
0: das Parlament. Was glauben Sie, passiert der diese beiden Instanzen? Der
1: Europarat ist ja die Vertretung der europäischen Regierungen. Und äh, soweit ich das momentan interpretiere, ist es so, dass es relevante Nationen in Europa gibt, die sich durchaus bewusst sind über die gravierenden Konsequenzen für die Gesellschaft, wenn sie eben auf Automobilität weitgehend verzichten muss, und über die gravierenden Konsequenzen, die wegfallen, ich habe es ja eingangs gesagt, wenn die Produktionskapazität in Europa abgebaut wird. Anders als Deutschland ist es eben so, dass in anderen Ländern hier eine rationale Diskussion geführt wird, welche Nachteile das für das jeweilige Land, die jeweilige Volkswirtschaft mit sich bringt. Und ich kann mir nur schwer vorstellen, dass im Europäischen Rat ohne Kompensationszahlungen an diese Länder, die davon maßgeblich betroffen wären, vom Verlust der eigenen Automobilindustrie, dass ohne diese Kompensationszahlung äh, hier eine entsprechende Beschlussfindung stattfindet. Und da muss man sich ja dann mal fragen, Wer soll diese Kompensationszahlungen denn leisten, wenn sie denn stattfinden? Und das heißt also, ja, ich kann mir vieles in der Europäischen Union vorstellen, aber es ist ja immer verbunden mit irgendwelchen Zahlungen und irgendwelchen Kompromissen. Ich kann mir also nur schwer vorstellen, dass hier die Bereitschaft, ohne diese Zahlungen an, wie gesagt, einige osteuropäische Länder und auch die südlichen Länder mit Automobilindustrie, dass das ohne die diese Länder dazu stimmen werden.
0: In Italien hat der Matteo Salvini während des Wahlkampfes schon gesagt, er ist gegen das Verbrennerverbot. Dies hat er jetzt nochmal wiederholt. Er hat ja seine Autoindustrie in Norditalien im Sinn. Was glauben Sie denn, wie setzen sich diese Länder wie Italien und auch die osteuropäischen Länder wie Ungarn und Polen, die gerade jetzt ihre Mobilität entdeckt haben,
1: durch? Ja, das habe ich ja gerade angedeutet. Ähm, rational betrachtet müssten diese Länder eigentlich vollkommen gegen ein solches äh, technologiefeindliches, weil eben nicht technologieoffen, politisches Verbot von Verbrennungsmotoren sein. Diese Länder haben also kein Interesse daran, dass dieses Verbot umgesetzt wird. Das Einzige, was in der Europäischen Union ja immer passiert ist, man kauft sich die Zustimmung bestimmter Länder, durch finanzielle Zuwendungen. Und da muss man sagen, das kann man schwer vorhersagen, weil ich weder die Größenordnung der finanziellen Zuwendungen noch die Art der finanziellen Zuwendungen, die müssen auch nicht im Verkehrssektor sein, kenne. Das heißt also, ich könnte mir leider mittlerweile vorstellen, dass man auch hier die Zustimmung dieser Länder auf die eine oder andere Art und Weise versucht zu erlangen. Ich möchte aber nochmal auf den Umweltaspekt von der ganzen Thematik hinweisen, dass eben gerade Länder wie Italien oder wie Polen, die zu einem großen Teil eben ihre Energie auch mit fossilen Kraftstoffen zukünftig erzeugen, also ihren Strom mit fossilen Kraftstoffen erzeugen, dass diese Länder tatsächlich ja gar keinen Beitrag zur CO2-Neutralität leisten mit der Umstellung auf Elektromobilität. Das betrifft ja ausschließlich beispielsweise Frankreich, das hier weitgehend äh, mit Kernenergie arbeitet, das würde tatsächlich die CO2-Emissionen im französischen Raum reduzieren, während in anderen europäischen Ländern ein erhöhter Bedarf an elektrischer Stromerzeugung entsteht und der kann eigentlich nur gedeckt werden durch fossile Energieträger. Und wenn wir uns das angucken, dann ist das eigentlich ein Treppenwitz, dass ich eben zukünftig nicht hocheffiziente Verbrennungsmotoren dezentral betreibe, sondern dass ich zukünftig äh, Kraftwerke in, ans Netz nehmen muss, die häufig mit Kohle oder auch Gas arbeiten und damit die Kohle- und Gasknappheit noch erhöhen und so den Strom erzeuge für vermeintlich CO2-neutrale Mobilität.
0: 2026 soll dieser Beschluss überprüft werden, heißt es, sehr schwammig, ohne dass genauer ausgeführt wird, was denn da überprüft werden soll. Was glauben Sie denn, was dann passiert? Ist das eine, eine Art Rückfalltür, Rückfallposition?
1: Das ist genau der Fall. So sehe ich das. Wir werden allerdings in Deutschland irreversible Entscheidungen erleben bis zu diesem Zeitpunkt. Und ähm, wer die Industriepolitik in Europa genau verfolgt, der sieht, dass einige europäische Staaten hier eben äh, weitgehend national-egoistische Motive verfolgen. Das heißt also ideal für einige Länder wäre es natürlich, wenn bis zu diesem Zeitpunkt die deutsche Automobilindustrie weitgehend die Stellen in Deutschland abgebaut hat die deutsche Autoindustrie davon ausgeht, dass es keine Verbrennungsmotorfertigung mehr in Europa gibt, ähm, weil sie auch von der eigenen Regierung das im Prinzip suggeriert kriegt und dann aber plötzlich im 2026 die italienische, französische, spanische, ungarische und, und, und Autoindustrie feststellt, ähm, dass es aus irgendwelchen Gründen vielleicht doch nicht ideal ist und man das nochmal zehn Jahre verschiebt, ähm, dieses Verbot des Verbrennungsmotors. Und einfach dann die verbrennungsmotorischen Bedarfe in Europa abdeckt. Also wir stellen uns mal ganz kurz vor, dass die vielen Millionen, also 10, 12 Millionen Autonutzer in Europa, dann eben nicht ihre Begeisterung für Elektromobilität entdecken, weil tatsächlich die Ladesäulen nicht vorhanden sind und die Ladeinfrastruktur auch nicht mittelfristig ausgebaut wird in ganz Europa. Und diese ganzen Kunden jedes Jahr dann feststellen, die einzigen, die ihre Bedürfnisse erfüllen, wir sind italienische, französische und sonstige Autohersteller, aber nicht mehr die deutschen. Und die deutsche Autoindustrie im Prinzip vom europäischen Markt damit verschwindet. Wie sieht denn Sindelfingen im Jahr 2030 aus? Es <lacht> ist natürlich die Frage, wenn man sich momentan die Absatzprognosen für Elektroautos anguckt, dann hört man immer, dass... Autohersteller wie Mercedes, BMW oder auch VW davon ausgehen, dass der europäische Markt vollständig auf Elektromobilität umstellt. Wir müssen uns das aber immer unter dem Aspekt vorstellen, dass natürlich ein Autounternehmen ist, immer eine wenn man gesetzlich stabile Situation wünscht. Und wenn diese stabile Situation aber nicht eintritt, sondern genau der Wechsel eintritt, wie ich das gerade formuliert habe, dass es eben aus national-egoistischen Motiven durchaus eine Abkehr von der Elektromobilität gibt, weil nämlich sonst die Kunden und auch die Autoindustrie in Ländern wie Spanien, Italien, Polen und und und, dass die eben dann keine, keine Verwendung mehr hätten, die die Automobilindustrie in diesen Ländern eben nicht umstellen kann. Wenn das also so passiert, dann sieht es in Sindelfingen sehr düster aus, weil ich, wie gesagt, die ähm, Produktion von Fahrzeugen in Sindelfingen oder auch in anderen Automobilstandorten ist ja vorwiegend für den europäischen Markt und lediglich ein kleiner Rest ist für den Export. Und wenn also der, die deutsche Autoindustrie die Produktionsstandorte in Europa weitgehend schließen muss, weil es eben den Markt für Elektromobilität nicht gibt, aufgrund der Ladeinfrastruktur, der fehlenden Ladeinfrastruktur und gleichzeitig die deutsche Autoindustrie das verbrennungsmotorische Produktionskapazität, die verbrennungsmotorische Produktionskapazität ins Ausland verlagert hat, dann haben wir den Worst Case Fall. Der Worst Case Fall bedeutet, dass eben dann die deutsche Automobilindustrie in der, auf dem europäischen Markt weitgehend ersetzt wird. Durch andere. Detroit könnte also für Sindelfingen durchaus ein Vorbild sein. Detroit ist das Ergebnis von amerikanischem Missmanagement gewesen. Das muss man hier völlig auseinanderhalten. Die Amerikaner haben am eigenen Markt vorbei produziert. Sie haben sich eben nicht an den Marktinteressen ausgerichtet. Sie haben auch Unternehmensentscheidungen äh, aufgrund von Fehleinschätzungen getroffen. Und ähm, sollte das in Europa der Fall sein, wie Sie das gerade oder wie ich das gerade skizziert habe, mit dem Erhalt des Verbrennungsmotors, weil eben andere nationale Interessen sich später ähm, später dann sich entscheiden, als es die deutsche Autoindustrie tut, dann ist das auch eine unternehmerische Fehlentscheidung, die auch zu den gleichen Konsequenzen führen könnte, wie das in Detroit passiert ist.
0: Dirk Spaniel, haben Sie vielen Dank für das Gespräch über den EU-Beschluss ab 2035, keine Neuwagen mehr mit Benzin- und Dieselmotoren zuzulassen und dessen Folgen.